0: Dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast Redskins Brasil. Estamos no sétimo episódio do ano de 2017. Eu apresento com vocês hoje. Eu sou o Bertarelli. A gente tem o Fábio Grêmio e o Renato Bom. Mas antes de passar para boa noite dos nossos colegas, lembrando vocês que vocês podem entrar no nosso site fanbona net.com.br barra Redskins Brasil, a gente tem também o Twitter, arroba Redskins Brasil e o Facebook, facebookcom Redskins Brasil, entrem em contato com a gente, escrevam, deem suas sugestões, assuntos, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, nos acompanhem sempre por ali e a gente vai estar respondendo para vocês o mais rápido possível. Bem, vamos começar aqui os nossos assuntos da semana, já dando uma boa noite para o Boa noite, Grant.
1: Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, sempre quis falar essa, esse teu bordão aí. <risos> mas então, né, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Legal poder estar de volta aqui no nosso bate-papo. É, feliz, né? Feliz é. com, a, com a vitória, nossa primeira vitória no ano. Uma boa vitória, a gente sofreu um pouquinho, podia ter sido mais fácil, mas foi uma boa vitória, tô, tô contente, tô feliz. E bola pra frente, vamos, vamos conversar um pouco mais aí, porque... Tem bastante assunto para pra gente falar hoje. Temos sim,
0: lembrando que semana que vem a gente vai ter uma pedreira, que a gente vai estar tá falando isso também no final do nosso podcast. Bom, uma boa noite, como é que vai?
2: Beleza, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse belo bordão que, que quando a gente escuta, a gente solta aquele sorriso, né? sabe que é hora do podcast. É... Rapaziada, vamos falar dessa vitória. É... Hoje eu vou até já fazer um, um... já deixar avisado aqui que eu acabei não podendo assistir o jogo ao vivo e assistir no, no Game Pass lá naquele condensado, né? Aliás, quem, quem não tem Game Pass aí que tá ouvindo, pelo amor de Deus, junte um dinheiro e assina o Game Pass, porque é a melhor coisa que vocês podem fazer, cara. Vocês vão poder é, assistir todos os jogos do Redskins e fazer até o que eu fiz, né? Não consegui assistir o jogo ao vivo, mas cheguei em casa às 10 horas da noite. Tinha lá o jogo condensado, que é o jogo sem, sem intervalo, sem é, sem papagaiada. Só os lances, né? Tem um jogo de 3 horas, você assiste em 40 minutos, 45 minutos. Então é bacana por esse lado. Por outro lado, é um jogo que você não consegue pensar muito. Você não tem tempo para avaliar o que aconteceu na jogada. É, não tem muito replay, né? Então é um jogo diferente, mas estudei bastante, li bastante sobre o jogo, vou, vou poder aí dar minha opinião, é, poder conversar com vocês hoje.
0: Legal, então nosso primeiro assunto da semana, o uh, que, que vocês acharam do jogo rapidinho, o que, que vocês perceberam de diferente, uh, Gren, você primeiro, por favor.
1: Olha Berta, é... Foi um jogo interessante, né? Foi um jogo que a gente começou dominando completamente a partida. É, fizemos 13 a 0 ao natural, passando por cima. Poderia ter sido 17, né? A 0, aquelas. Aquelas duas <risos> malditas fades né, que foram tentadas ali. Essa jogadinha do, do, do Gruden aí, assim, não, não combina. Com o com, com Kirk. Com o Cousins, não, parece que ele não acerta né, direito essa, essa jogada, essa fade. Não, deveriam trocar, enfim. Poderia ter sido 17 a 0 ali, a gente já poderia ter matado o jogo. Não matamos o jogo. Os Rams conseguiram mudar ali o. Ali o, o, o naquela big play que eles fizeram, eles mudaram. O ambiente estava todo para gente, eles conseguiram mudar ali com aquela big play de, uma jogada de, sei lá, 70 jardas que, que o Goff encontrou ali, o tie-down deles. E uhum. ali o jogo mudou, né? 13x7, 13x10.
0: Eles passaram a acreditar?
1: Passaram a acreditar e a gente né, começou a ter, que, a ter que jogar um pouco mais, poder ter E matado a gente começou a matando. se borrar,
0: porque é impressionante é. A, 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 como sente quando o time adversário faz um ponto a, o Redskin sentir tanto assim.
1: É a parte psicológica do jogo, ela é, ela é importante também. Eu acho que na maioria dos esportes, né? A parte psicológica ela influencia bastante. O futebol americano não, não seria diferente e, e ficou inverteu ali. O jogo ficou mais para eles do que para a gente. Até que a gente conseguiu fazer, né? Mais um touchdown numa corrida monstruosa, lindíssima de 61 jardas do Thompson. Que agora aqui, vamos, vamos, vamos dar os méritos para nós mesmos, né? Bom o Thompson que a gente falou no último programa que merecia jogar mais, que merecia pegar mais na bola, merecia é, ter mais participação e teve, né? Nesse jogo conseguiu aí dois touchdowns. Enfim, né, um resuminho aí fizemos 20 a 10, né? Virada de primeiro tempo a gente na frente, todo mundo feliz da vida. No segundo passamos sufoco, né? O terceiro, quarto com o terceiro, quarto que também tivemos chance de matar de novo, né? O Thompson que eu acabei de elogiar na verdade teve uma falha num drop uma bola pelo meio, que ele estava livrinha, ele ia poder, se ele pegasse, ele ia poder correr 60 jardas, seria mais um touchdown de 60 jardas dele, mas infelizmente ele soltou a bola e, enfim, e passamos sufoco, 20 a 20 e aí dependemos do, né, do, do nosso queridíssimo Cousins, que muita gente critica, não teve bons números na partida, eu vou falar mais dele mais tarde, mas foi um cara decisivo na hora que precisou, nesse último drive de ataque, Conseguiu levar o Redskins aí a, ao touchdown da vitória, né? com também numa conexão com o Ryan Grant, que é um cara que a gente esperava que ele conseguisse traduzir alguma coisa dos treinos para o pro, pro jogo. E 27-20, né? Uma interceptação do, do Foster para encerrar a partida e alívio geral da nação pele vermelha. Ah, sem dúvida. Foi mesmo. E uma grande vitória. Né? Eu acho que um bom resumo do jogo foi isso. E é um resumo que a gente tá feliz, tá com algumas preocupações ainda, mas eu sinto que a gente tem um time melhor, mais encorpado, especialmente porque a gente finalmente parece que a gente tem defesa.
0: Legal. Bom, uh, como você viu o Condensado, você tem algo a adicionar que você percebeu, que você entende que é a ideia é mais ou menos por aí? Como é que...
2: Não, o, o resumo do Fábio tá perfeito, cara. É, só, antes do resumo, eu esqueci de falar aqui no na abertura, né? É uma mensagem importante, né? É... Que, que final de semana maravilhoso, né? A vitória nossa, Eagles perdeu é, ontem, é, segunda-feira, né? Os Giants perderam, os Cowboys levaram 42 pontos do do Trevor Simeon. Que beleza, hein, gente? Que beleza, hein? Foi final de semana final, perfeito. Ó.
1: Final de semana perfeito mesmo. Olha, fiquei ah. muito feliz de ter visto todas essas derrotas dos nossos adversários. Especialmente a do Monday Night, né? O Eli deu, deu dó. Não, mentira, não deu. Né? Gostei muito. Não, não deu nada. Não deu,
0: não. deu dó,
2: não.
1: Comemorei cada não. sec dele. Se fosse um drink game, eu tava alcoolizado até agora.
2: <risos> Pô, cara, eu queria ter visto esse, esse jogo, esse jogo do, do, do Dallas, cara. Dallas... Eu, vi, é... eu, eu fiz o pra mosaico, aí, por causa né? do
0: Game Pass, eu fiz o um mosaico na TV. E aí eu consegui ver, nossa, foi um atropelo, foi um espanco maravilhoso. Eu, olha, <risos> não, sério mesmo, foi um espanco maravilhoso. Eu tava com o um olho no... Eu consegui separar a TV em quatro quadradinhos, foi maravilhoso.
2: Mas Sensacional. Vamos lá, vamos lá, não vamos falar do... Corrido, vamos, vamos falar, falar
0: do... do jogo corrido aqui.
2: Que, vamos que... lá, então... É, qual que é a minha. É, primeiro, né? Acho que a gente tem alguns, alguns contatos lá em, em DC, né? O é, próprio Berta aí tem bons contatos. A gente consegue falar com alguns jogadores. Vou pedir, vou pedir para os jogadores. Um desses jogadores aí que puderem chamar o Gruden para ouvir o nosso podcast. Ah. É, depois, dessa, depois desse jogo onde a gente quando a gente tenta correr com a bola, a gente consegue correr com a bola, então vou pedir, falar ô assim, Gruden. Listen, listen, Gruden, listen. <risos> Running the fucking ball, porra. Exatamente. Corre, Corre velho. É, difi é tão difícil correr, é tão difícil chamar a jogada de corrida, porra, a gente chamou, teve um drive que a gente só correu, Isso, a gente só teve resultados bons correndo, cara, é óbvio, vamos conseguir correr toda vez? Não vamos. Mas cara, a gente tem uma baita OL, não é possível que os caras não conseguem correr. Semana passada eu falei, pô, eu acho que a gente consegue correr, a gente só não tentou. E o Berto tá até falando não é possível que os caras não conseguem, que não tem um running back que consiga. E essa semana, a gente não pode falar que a defesa dos Rams é ru ruim. Não, nada disso. Eu acho que o que aconteceu essa semana é que a gente surpreendeu a defesa porque os caras não esperavam que a gente ia correr tanto, porque de fato a gente nunca corre, nunca corre né? Nunca correu. Ah, então... A defesa deles então, é abrindo excelente. Um parênteses,
0: abrindo parênteses nisso, a gente teve 33 bolas que foram para corridas. 39. Foram 39 aqui, jogadas de, de corrida. 39, isso. Exatamente. Usamos... usamos até o Cousins correu aqui.
1: É, e, e, a, e a defesa, né, interrompendo bom rapidinho, mas é, é porque ele tá coberto de razão, a defesa dos, dos Rams é muito boa, esse, essa DL deles aí é fortíssima, né? ainda mais com o Aaron Donald, que foi considerado o melhor jogador do ano passado, em alguns, por alguns sites especializados, e voltou contra a gente, jogou bem, então foi, foi surpreendente esse nosso jogo corrido mesmo, mas segue a bola aí, bom, desculpe, eu tenho eu te interrompido ah, eu eu acho já a que... defesa adversária.
2: É, eu acho que estar comprometido com o jogo corrido não pode ser só nas entrevistas e da boca pra fora. Cara, chega no jogo e corre. É, ontem eu vi uma coisa que eu não vi há muito tempo, que era a gente na Red Zone correr na primeira e na segunda descida. Que, se eu não me engano, é. foi no último drive no touchdown, no touchdown da vitória. É, eu assistindo no condensado, eu virei e falei... É... Eu, eu virei e falei assim... Falei assim, puta, corre, corre nessa descida aqui, cara. Vamos queimar tempo. Correu, acho que ganhou duas, três jardas. Eu falei, corre na segunda também. Vamos correr, vamos fazer diferente. Correu. E aí na terceira foi o, o passe pro Grant. É... Então, cara, assim, tem que, tem que se comprometer o jogo corrido. E aí, só coisas boas vão acontecer. Você tira a bola da mão do Kirk, tendo que passar muito. E você abre pro, pro play action. Apesar de eu achar que a gente fez pouco play action com tanto que a gente correu. Eu passei segundo tempo, eu falei, porra, precisamos fazer um play action, porque a gente correu bem o primeiro tempo todo e, e faltou play action, mas puta, palmas pro jogo corrido, palmas para para chamadas aí de, de jogo corrido, de ter acreditado nisso e de ter a gente ganhou o jogo por conta do jogo corrido. É,
1: eu, eu concordo, eu concordo. Eu fiquei muito contente de ter visto que a gente correu bastante e como o Bom comentou, a gente conseguiu é, levar para o campo o discurso, né, de fixar o jogo corrido, de, de focar no jogo corrido e, e manter ele. É, nós tivemos 39 jogadas de, de corrida para 229 jardas né, é, conquistadas. O, o Kelly, né o Fat Rob, em 12 tentativas conseguiu 78 jardas, foi uma pena ele ter se machucado, ele estava muito bem, ele ele tinha conseguido duas jogadas seguidas ali, de, de 20 jardas, e pena, pena a lesão. O, o Piranho, na hora que entrou no lugar dele no começo, começou meio, um pouco ali, hesitante. Tre tre é,
0: tremendo nas bases, mas eu acho que é natural. É normal, é, normal. E é melhor ele tremer na base agora, que é contra os Rams, do que pegar um time ou pegar um clássico contra os Cowboys.
1: Exato, e, e, e serviu para aprender, porque com o jogo, com o decorrer do jogo, ele foi esquentando vamos dizer assim, e, e foi bem né claro, de, a, números não foi tão bem quanto o Kelly que o, o Kelly em 12, 12 corridas 78 jardas o P Ryan em 21 corridas 67 jardas, é. mas é um número bom e o Thompson que claro, né, é, devido àquela super corrida do touchdown de 61 jardas em três corridas conseguiu 77 jardas então nossos três running backs aí com mais de 67 jardas na partida, isso é... parece que foi um feito desde 1957 ou 50, oh, alguma coisa, que não acontecia de três running backs ter mais do que 65 jardas. E, e muito do jogo corrido, a gente tá elogiando aqui os running backs, mas muito do jogo corrido foi a, a linha ofensiva, né? É, pô, o que a gente criticou a linha ofensiva em alguns jogos na pré-temporada, nos últimos episódios aí o pessoal... Vai lembrar que a gente acabou falando um pouquinho mal da, da linha. Mas no domingo, contra os Rams, a linha jogou demais. Né? É, até tem uma história engraçada, que, que, que algum repórter, não lembro o nome, qual deles que, que colocou, que diz que o Gruden foi conversar durante a semana com o Trent Williams, que é ali o capitão né, e representante da, da linha, perguntando para ele que tipo de jogo eles preferiam fazer, se eles preferiam ficar mais na proteção do passe ou se, se preferiam ir para o jogo corrido e parece que todos foram unânimes em dizer que queriam ir pro jogo corrido e que iam que, que, que ele podia chamar o jogo corrido e que eles garantiam que iam conseguir fazer correr. e assim o pessoal da linha né depois escutando alguns comentários o pessoal que jogou na linha o pessoal da o pessoal gringo mesmo o pessoal dos Estados Unidos falando que os caras da linha ofensiva adoram quando tem que correr bastante com a bola porque é a chance deles poderem dar pau nos, 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 nos caras da defesa né porque eles partem para cima e e revendo alguns lances aí o chefe Pô, ele deu uma paulada no cara uma hora ali. O bicho é um monstrão, né? Ele, quando ele tem chance, ele, porra, ele, ele bate mesmo. Os caras da defesa ficam com medo dele. O, Lo o Loval também, que é um cara que a gente critica bastante, fez bloqueios importantíssimos. Inclusive, no touchdown do, do Thompson, ele foi, foi muito bem. E, pô, e a linha tá de parabéns. Tá de parabéns, né? Os running backs, lógico, acharam os, os gaps, acharam os espaços. Mas a linha jogou demais. E merece todos os elogios aí por esse jogo que... Que, pô, é, correr com a bola, como o bom estava dizendo, garante. Posse de bola pra gente. A gente teve 36 minutos de posse de bola, enquanto os Rams tiveram 23 e, e, e uns quebradinhos. É, você, com a posse de bola, você cansa a defesa adversária, né? Você consegue fazer com que mais jogadas de corrida cabem entrando, porque eles vão cansando. Então, manter o jogo corrido é, é, é o segredo. Ter o um jogo corrido, você tira das costas do Cousins. A, a, a responsabilidade por resolver o jogo sozinho, que é como tem sido aí nos últimos dois anos e, e você tirando um pouco dessa responsabilidade dele né, quando precisar ele vai estar ali se precisar ele, 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 pode, ele, ele pode resolver como resolveu no, 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 no drive final né, conseguindo te touchdown uma vitória mas você tira essa responsabilidade dele e deixa a responsabilidade na linha ofensiva nos running backs, nosso jogo vai melhorar muito com isso, tendo uma defesa e um jogo corrido a gente passa a ser time que tem chance de brigar de
0: igual pra igual com qualquer um. Legal. Segundo tópico, gente. Desempenho da nossa defesa. Defesa tão criticada, ano passado, esse ano, já mostrou algumas... Uh, mostrou que melhorou, né? Mostrou, deu, deu sinais de melhora. E aí, o que, que vocês acharam da nossa defesa? Eu quero aqui deixar... Informar que a gente teve o... O, Galete, perdão, Galete, não, o Kerrigan e o Preston Smith, com um sec, cada um só, uh, o Foster, que deu essa interceptação, e quem foi melhor no geral foi o zack Brown, que teve oito, seis tackle, oito tackles. Quem quer começar falando?
2: É, deixa eu só vou passar minha percepção, acho que além desses dados, Berta, se eu não me engano, a gente teve... Uh... Uns três ou quatro fumbles forçados. Isso, é... a gente teve
0: dois do Norman e um do Kerrigan. São três.
2: Ah, então foram três, três fumbles, Isso. só que só um foi recuperado, né? Dois do Norman e um do Kerrigan. É, eu tenho dois pontos sobre a defesa. É, Para mim, é, é visível quanto a defesa... É, é, a defesa desse ano é melhor que a defesa do ano passado. E muito disso, na minha opinião além das contratações, eu quero dar um, um, um voto aqui de, de, de confiança de, é, de parabenizar o, o novo coordenador é, ofensivo né, o Greg Manuski que, an, que ano passado era técnico dos linebackers esse ano ele foi promovido cara, e o cara ele, ele, efetivamente ele fez o que ele prometeu que a gente queria ele está fazendo uma defesa muito mais agressiva do que era a defesa com o Joe Barry café com leite então, o cara ele vai pra cima, é blitz, é toda hora mandando cinco caras, é, é uma defesa que não fica esperando, uh, marcando em zona, vai pro, pro main coverage, é, é assim, o cara tá sendo agressivo, tem um lado ruim da agressividade, que é a gente... Nos, nos dois jogos, né, mas a, nesse, nesse jogo contra os Rams ficou bem evidente que a gente levou umas duas big plays, assim, que você fala meu Deus, tinha um cara ali sozinho mas por quê? A gente foi tão agressivo que a hora que não dá certo a agressividade um cara acaba escapando então é, esse lado ruim, mas não dá pra ter as duas coisas, eu prefiro uma defesa agressiva que consegue forçar turnover, consegue sex consegue pressionar o cara e acaba abrindo uma ou outra jogada ao longo do jogo do que uma defesa passiva e aí um lance que foi bem legal que eu, que eu assisti depois nos vídeos do, do jogo é o Foster no final do jogo logo depois que ele conseguiu a interceptação né? quando ele chegou na sideline ele deu um baita abraço no, no Greg Manuski então pegou o cara, acho que meio que quase pegou no colo, sei lá, conseguiu levantar ele um pouco, e assim, é assim, se comparar ano passado, o Baker, né, o Chris Baker, quase bateu no Joe Barry, esse <risos> ano você tem um cara que fez uma interceptação, que é um cara que era um free agents bem do meia boca, que ninguém acreditava, o cara foi lá, desenvolveu ele ano passado, porque ele era técnico de linebacker, esse ano colocou ele para ser titular, então assim, Pô, eu vejo que a nossa defesa tá unida e os caras gostam do técnico, tá sendo agressivo, então a tendência é só melhorar, cara.
0: Só abrindo um parênteses antes de passar pro Gren. eu lembro que acho que no terceiro episódio, no segundo episódio, eu fiquei inconformado com a quantidade de faltas, de penalidades que a gente tava cometendo na pré-temporada. Ah, tanto no primeiro jogo quanto nesse, a gente teve quatro penalidades apenas e dessa vez foram só 25 jardas. Então pra mim esse é um número ideal, não precisa passar disso. E eu acho que gostei não... demais dessa parte da defesa não fazer muita penalidade
1: Você tem razão, Berta. Eu, eu até fiz um, um texto sobre algumas coisas Que tinham me chamado a atenção no jogo Aí o pessoal pode conferir aí no Fumble.net.com.br Barra Redskins Brasil Falando sobre justamente isso As faltas Parece que nos dois jogos somados A gente teve só seis faltas nos dois jogos, se não me engano, teve um jogo que foi quatro, no outro foram duas faltas, então foram seis faltas uhum. só nos dois jogos, e isso é muito pouco, e isso ajuda muito o time, porque... Demais, você não, não dá jardim de idiota... Exato, medir. você não dá aquela, ou, ou aquela jogada que você faz uma super jogada, daí, pô, tem que voltar porque alguém fez uma besteira ali, um holding, alguma coisa, então, é, é, esse, esse, o fato de, de, de ter poucas faltas... Isso a gente tem que dar um mérito pro Gruden aí, que, que você não gosta dele, mas não, é, não. É, é um time bem treinado, nessa parte pelo menos é um time bem treinado,
0: o fato de ter poucas faltas é mérito de, de, dos técnicos. Dos em, técnicos comparação então, em, geral, com, em comparação com o Rams, foram sete penalidades para 75 jogos. Só nesse jogo, né? A só gente tá falando jogo. de seis,
1: somando os ah. dois jogos, né? E é, é, é bem importante mesmo isso, ajuda tanto na defesa quanto no ataque, né, essa, esse pouco número de faltas. E, e com relação à defesa, Berta, eu pô eu tô... hashtag empolguei. <risos> Nosso querido amigo Frederico Pistori aí lançou essa e, e brincando, lógico, e pô, eu acho que eu tô nesse hype train aí também do, do empolguei com a defesa, porque a defesa ela se mostrou bem sólida, né, a gente tá acostumado a ver umas defesas Boas lá atrás, né? Quando a gente começou a acompanhar aí o Redskins, e enfim, e, e, e nos últimos anos a gente viu uma defesa muito fraca, né? Nos dá ânimo de voltar a ver uma defesa mais forte, mais consistente, né? E, e eu vi que o Bom aí ele, ele elogiou bastante o Manus, que merece todos os elogios mesmo. E eu queria, na verdade, elogiar um outro técnico que é o Tonsula, né? Nosso técnico de, de da, da, da linha defensiva porque, pô, dá pra ver que esse cara ele, ele é querido pelos jogadores Tem um, um, apareceu durante o jogo um vídeo dele indo comemorar ali com, com o Preston Smith, depois do, do sec dele, e todo mundo dando risada com ele, brincando dá pra ver que ele é um cara que, que o pessoal gosta dele e ele transformou, né, essa nossa linha defensiva aí, que era um ponto mais fraco do time ano passado hoje ela tá bem, tá com uma rotação legal né, nosso calor, o Jonathan Allen tá bem, o Aionides que era calor ano passado, tá no segundo ano, tá bem, tá bem também esse ano. E você tendo uma, uma linha defensiva forte, você facilita um pouco, você conseguindo fazer essa pressão no quarterback, você facilita um pouco o jogo para a secundária, né? Então, acho que a nossa defesa, ela tá conseguindo, sem falar, lógico, né, no, no Brown e no Foster, os nossos dois linebackers, que estão jogando muito. Passa também pelo que o Bom falava aí há bastante tempo, que era o do Compton, né? Quando o Compton jogava, a gente tinha problema, que ele era um linebacker realmente um pouco mais fraco e com o Brown e com o Foster parece que a gente está conseguindo acertar um pouco melhor aí a, a posição dos linebackers tem alguns problemas ainda algumas falhas especialmente na, na marcação do passe ali com os tight ends mas perto do Kera tá tá excelente né, eu gostaria de, de destacar aqui, assim como o bom eu deixei anotado aqui alguns nomes da defesa é, o Josh Norman com os dois fumbles forçados que ele tem essa essa jogada que ele soca a bola né e faz ela fugir do, do braço do, do running back foram dois famos forçados foi muito bem foi muito bem na marcação também é, o próprio Foster né que conseguiu a, a nossa interceptação da vitória ele tinha deslocado o ombro um pouco antes durante o jogo ele mesmo colocou o ombro no lugar e voltou para a partida e conseguiu aí a, a interceptação né o Fuller é um jogador que ano passado estava mal, né? o nosso amigo Fabrício Vera até brincava, chamava ele de tostadinho, né? de tanto que queimavam ele ano passado, e esse ano ele tá muito bem. É impressionante como ele vai bem naquelas jogadas de screen né? Da, do adversário, ele consegue matar todas as jogadas na, na, ali na, na, na linha de scrimmage, ele tá indo muito bem. Né? O Preston Smith e o Kerrigan fazendo pressão nos quarterbacks estão jogando bem, e, enfim, eu acho que a nossa defesa tá melhor. né? Como, como destaque, o último. O último. A última informação, na verdade, é que com os SECs dessa partida aqui, parece que a gente tem a segunda maior é, sequência de, de, de partidas com SECs, né? Parece, parece que são 26 partidas seguidas que a gente consegue pelo menos um SEC na partida, e isso é uma, é uma estatística interessante aí para mostrar que a gente tem, apesar de não ser tão falado, a gente tem né, um bom, especialmente um que é o Kerrigan, um bom outside linebacker e, enfim, um bom corpo de, 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 de linebackers é que consegue impressionar bastante os quarterbacks.
0: Legal. Gente, vamos falar rapidinho aqui do Kirk, até porque a gente já falou bastante coisa o, no outro episódio. Uh, não, teve muita, não teve muita surpresa, né? Jogou, fez muito jogo corrido, ele já tinha alegado depois do jogo que estava com medo de dar as pistas para onde ele ia tá fazendo, tava com medo, né, ele falou que tava com medo que McVay descobrisse, que os jogadores descobrissem para onde ele ia jogar, então acho que o jogo corrido acabou tirando esse peso da, das costas dele. Alguém tem pra, alguma coisa para falar a respeito disso, percebeu alguma coisa diferente?
1: Eu posso começar rapidinho, de, eu gostaria de, de defender um pouco o Cousins aqui, porque quem olha o jogo e, e vê só os números dele, vem números... Fracos, né? Porque ele conseguiu 179 jardas aí em 18 passes completados de 27 tentativas. Isso dá aí 66% de passos completos, é um bom número, mas lógico, foram várias jogadas curtas. E, e, e as pessoas estão acostumadas a ver ele fazendo grandes partidas com com, grandes, né, com grande número de jadas. Mas o game plan do Gruden para esse jogo foi esse. Na verdade, não, não dava para esperar que ele, que ele entregasse mais do que ele entregou, porque as jogadas foram desenhadas aqui, até para surpreender o vem foram desenhadas para essas jogadas desse tipo. Então ele, ele, ele fez um jogo ali feijão com arroz, mas foi um feijão com arroz bem temperadinho, que quando precisou dele no drive final, ele teve ali, é, ele completou os três passes tentados para 42 jardas, sendo que duas desse, desses, dois desses passes já eram, eram jogados de terceira descida, então eram importantes uhum. que fossem completados e foi, e conseguiu o touchdown da vitória, né, então ele, quando precisou ali, ele foi decisivo, então fez um feijão com arroz? Fez. Poderia, de repente, ter tido mais jardas? Poderia. Inclusive, essa, aquela jogada que eu comentei antes, do Thompson, se ele se ele não dropa e recebe faz o outro touchdown ali de 60 jardas que ele estava livre no meio do campo né? as, as estatísticas dele seriam aqui é, 240 jardas e dois touchdowns talvez Sim, o é. pessoal já olhasse com bons olhos né então ah. eu acho que ele fez um jogo feijão com arroz mas um feijão com arroz bem temperado e não vou achar ruim se for igual contra os raiders né para mim assim é o ideal que ele que ele precise que ele jogue só mais só quando ele precisar mesmo que a gente possa depender mais do jogo corrido e menos dele
2: perfeito Bom, é pra mim o jogo do Kirk foi perfeito, cara. É, ele não sofreu turnover, ele não sofreu fumble. É, ele não, eu não lembro de, um, de, de dele errando passes, dele fazendo, tendo decisões erradas. E na hora que a gente precisou dele, foi lá, entregou um drive perfeito. É, o passe no touchdown pro Grant foi um passe muito bom, muito bom, assim. É, eu, eu várias vezes eu via jogos, tanto do Drew Brees quanto do Philip Rivers, e eles fazem várias vezes esse tipo de jogada, esse passe pro canto da end-zone, e eu acho que eu nunca tinha visto o Kirk fazendo um passe nesse estilo. Então o povo pô, legal, Kirk. É uma bola bem boa. Parece um lançamento tranquilo, mas não é. é. E aí, o que eu quero só complementar pra gente pra gente seguir o jogo é. Entre o, o Gruden e o McVay, é, pô, ficou nítido que assim, o Gruden deu um sacode no McVay. para quem <risos> para as viúvas do McVay, do nosso querido grupo. É, o Gruden deu um sacode no McVay. Aí, mas, mas que sacode, que sacode? Cara, ele fez o que o McVay não esperava, cara. Ele correu com a bola. E o McVay passou o jogo inteiro sem entender o que estava que acontecendo e não conseguiu responder. Então, para mim, é o... Como diria, como diria os, o pessoal até esses dias falou que eu, que eu era o Milton Neves do podcast, é, mas o Gruden deu um nó tático no McVeigh. <risos> passamos, passamos por cima porque o nosso técnico fez um plano de jogo que o técnico adversário não esperava e o cara não conseguiu responder. Então, o um jogo do Kirk perfeito e para mim mais perfeito ainda foi o como o, o, o plano de jogo foi desenhado pelo Gruden.
0: Legal. Chegamos agora na parte dos três melhores Com notas invertidas Então quem quer começar dando as notas? Quem...
1: Eu posso começar com os melhores aqui Vai lá então O tá. terceiro né, Aqui na minha lista aqui, Que merece o destaque Como terceiro melhor Para mim foi o Mason Foster Ele teve uma, a interceptação da vitória é, Com o ombro deslocado O cara foi, foi decisivo E merece, merece levar um, um dos prêmios da partida
0: a gente vai mandar o moto rádio para ele.
1: <risos> vamos, vamos. Primeiro a moto e depois o rádio. <risos> o em segundo lugar na minha listinha aqui dos destaques, é, pra para mim ficou o Josh Norman, tá? O Josh Norman nem sempre ele as pessoas percebem muito ele em campo, porque muitas vezes ele tá marcando tão bem o wide receiver adversário que a bola não chega lá nele mas ele se destacou, então, além da na marcação do wide receiver, com os dois fambos forçados, que foram importantíssimos, né? um deles acabou resultando em três pontos e, e nos ajudou bastante. E o principal aqui, o né o que esse sim vai ganhar, o Moto Rádio mesmo, que é o, o destaque principal da partida, para mim não, não poderia ser outro que não fosse o Chris Thompson. É, running back, dois touchdowns, né, 77 jardas, corridas, Mais um tanto de jardas recebidas foi o destaque da partida e para mim o melhor jogador em campo. Nesse, nessa última partida,
0: legal. Então, Chris Thompson, espere na sua casa. A gente vai estar tá mandando para você o motor rádio. Bom, sua vez,
2: cara. <risos> bom, queria entender que que foi é essa de motor rádio que você que é isso Não motorradio? é da tua
0: época, não é da época dele. Ah, o não bom eu é um conheço, jogador, não fez um jogador que tinha um, tinha um, aqueles rádios de dial de carro. Então o melhor jogador da partida de futebol, ele ganhava um, um motor rádio, que é a marca do, do, do aparelho. Pra colocar no carro. Aí o repórter. Tocava fita, cassete, fita, hein? fita cassete, isso. Aí o repórter perguntou pra ele assim: e, o que você vai fazer com esse motor rádio? Ele falou: Ah, a moto eu vou vender e o rádio eu vou dar pro meu pai.
2: <risos>
0: Mas isso é anos 80.
2: É, né? isso é. Ah, é cara, vocês entregaram a idade agora, hein, rapaziada? <risos> pra quem é aí? Pra quem para quem ouvia a bela voz aí do Pertarelli, do, do Fábio Grêmio, imaginava dois meninões. Dois
0: rapazes, né?
1: Dois jovens. Se,
2: se decepcionaram aí, cara. O que eu, o que eu lembro é do, dessa história de, de entrevista, assim, pós-jogo legal é do nosso glorioso Gil, né? Aquele ah, que, é, que, ele é, é. Que, que vale, vale tudo, tudo, só não vale. Tudo, né? Mas isso daí ele tava não... no Cruzeiro, acho que era
0: dois mil e... 5, né 2004
1: um negócio assim só não vale dar o... lá, só não vale dar o kicker dos Chargers né é exato
0: <risos>
2: boa, boa.
1: <risos>
2: bom vamos lá para os meus três vou começar aqui com um negócio bombástico hein eu tô eu tô amoroso eu tô é... terceiro bem, melhor amor? da partida para mim terceiro melhor da partida é ele o menino que todos odeiam Ryan Grant
1: Olha lá, belo,
2: belo belo. Merece, merece, merece por dois motivos. Primeiro porque o touchdown porque ele da vitória jogado, foi um belo não touchdown. Ah, tá. <risos> por ele não, só, só por ele não ter largado, dropado a bola, já é um bom começo. Não, mas em primeiro lugar, o touchdown dele foi, foi muito bacana, tanto o lançamento do Kirk quanto a rota dele. Então, não foi uma rota fácil. É, ele saiu da linha de scrimmage, ele... Deu uns dois, três segundinhos até sair da linha de scrimmage. Ele fingiu que ia cortar pra dentro, cortou pra fora e ficou sozinho o mérito dele. Então, é um belo touchdown, um touchdown da vitória. Uh, e é um cara que ele participa ativamente de todo o jogo, cara. É um cara que, que é, é, tem sido muito elogiado porque ele sabe correr todas as rotas, porque ele, ele é, ajuda muito no jogo corrido. Então, assim, pô, cara, a gente critica o cara muito mas eu faço questão de dar esse terceiro lugar pra ele, porque quando o cara foi lá, jogou bem, fez o touchdown que a gente precisava, o cara merece o terceiro lugar. É, em segundo lugar... Uh, em segundo lugar... Cadê minha listinha aqui? Em segundo lugar, Mason Foster. Então, é, também é uma jogada incrível ali de, de a interceptação, né? Que garantiu o jogo pra gente. E é um cara que desde o ano passado vem jogando muito bem. É, ele entrou na nossa lista dos 10 melhores do ano passado É uma máquina de tackles E óbvio, teve muito jogador que jogou no nível que ele jogou na defesa Mas a interceptação conta a favor nessa hora da gente definir os três melhores E o melhor da partida é, vai para o Chris Thompson também pelo, Pelos mesmos motivos que o Fábio falou é, A gente acertou em falar dele semana passada é, E eu acertei mais ainda porque eu coloquei ele no meu fantasy então eu já tô aí, <risos> já tô 2-0 tô dois dois no meu fantasy e, e graças ao Chris Thompson, né? Então, pra quem acha que esse, que esse podcast aqui é só clubismo, não é não, cara. Aqui a gente manja.
0: <risos> Legal. Agora, quem é que tem que se ligar, irmão? Glenn, quem não, você acho... escolhe?
1: É... Bom, na verdade foi um jogo com poucos erros e poucos destaques negativos, assim. É difícil você apontar um grande erro que, que pudesse merecer né, esse prêmio tão importante, né? Do tem que se ligar. É... Eu, eu, eu acabei colocando aqui, se eu tiver. Aí que, vou ter que ver o regulamento da coisa. Se eu tiver que votar ah. em alguém aqui da partida, é um prêmio tem que se ligar, mas é um prêmio tem que se ligar meio de leve. Seria pro Hopkins. Ele perdeu um field goal que era longo, era de 51 jardas mas era um field goal que poderia nos dar uma certa tranquilidade naquele momento da partida. Então, assim, bateu na trave de novo, né? Ele tem, tem errado alguns chutes, mas é mais é longo. Acima de 50 jardas não é obrigação do, dos, dos uhum. que quer fazer. Mas de, pe, pe, pelo jeito que estava a partida naquele momento, a necessidade da gente pontuar, para mim seria o tem que se ligar. É para você, né? Hopkins tem que se ligar, irmão. Mas, se o regulamento me permitir, eu quero que <risos> depois vocês busquem aí no regulamento quem merece mesmo o voto de tem que se ligar, tá? É você, Cravens. Sua Cravens, você tem que se ligar, irmão. Essa história de ficar aí de, de depressãozinha, de recadinho pra cá, recadinho pra lá. Gostei muito de terem colocado ele já na lista fora durante o ano ele que vai pensar gostei, melhor hein. na carreira dele. Eu também tá? Então, assim, se o regulamento permitir. Cravens, tem que se ligar, irmão tá? pensa onde que você eu, quer fazer ó, a tua vida aí
0: se o regulamento permitisse, eu colocaria um terceiro que não tem nada a ver, quem indica que é você mas para mim tinha que ser o Dobson porque eu tô sabendo que ele não tem treinado legal não tem se dedicado e aí não recebe bola quando vai jogar segundo é, jogo ele... dele sem receber uma bolinha sequer na mão
1: e ele jogou vários snaps, ele jogou 29 snaps se eu não me engano é. É. E, mas não recebeu. Mas ele fez alguns bloqueios importantes, eu até percebi ele no jogo corrido ajudando bastante. Então vamos ver. Vou, vou dar mais uma chancezinha pro. Vamos dar mais chance pro Dogs. Então vamos agora
0: para a última parte do nosso programa, que é o nosso próximo jogo, o Oakland Raiders, ou Los Angeles Raiders, ou futuro Las Vegas Raiders. <risos> o que, que vocês esperam, amigos, para esse jogo de segundo, é, domingo à noite? Dificílimo, dificílimo. As casas, de as, as casas de apostas aqui já estão colocando os odds bem altos uh, para os se os redskins vencerem. Então, quem apostar nos redskins vai ganhar uma bolada boa.
2: É para mim é o seguinte: se, se não ganhar é, com mais de um touchdown de diferença, eu nem comemoro. Em coloco, eu tô nessa. E que confiança toda. Essa eu tô nesse, hi... eu tô nesse hype aí, cara. E é horário nobre, os caras não vão querer perder. E, e cara, Kirk Cousins é melhor que o Derek Carr e vamos vencer, cara. Aí Não, sim, hein? Aí. Eu sim, quero polêmica e eu, eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero torcedores do, dos Raiders ouvindo esse podcast aqui e vindo discutir comigo Que eu tenho provas de que Kirk Cousins é melhor que Derek Carr. É... Para mim, assim. Eu brincadeiras. acho que se o Kirk Cousins clube, clube, se tiver ó. o
0: mesmo time que o Derek Carr tem, eu concordo com você. Eu acho que realmente Kirk Cousins ele pode fazer muito mais do que o Derek Carr.
2: Aí eu concordo você. É, é, eu... é um bom ponto. É, eu acho que, que clubismo à parte, vai ser um jogão, é, para mim tem, tem condições de ser um dos melhores, se não o melhor jogo do, do, do campeonato até agora, né, porque é um jogo, assim, não são dois super times, mas são dois times que para mim estão ali a detalhes de se tornarem times que façam um estrago durante a temporada.
0: Então, ó, é... deixa eu fazer um negócio com vocês. Eu vou perguntar, eu vou fazer uma pergunta quem tem partes melhores e vocês me falam, tá? A defesa, tá do, a, de, a defesa do Oakland, ela é capaz de parar o nosso jogo corrido? Sim ou não? Eu acho que a defesa de Oakland não é muito boa.
1: Eu acho que é o ponto fraco. O ponto okay. forte deles é o ataque.
0: Então, eu acho que não. Isso é para jogo corrido ou para jogo aéreo? para os dois, os dois. Pros eles dois, não vão eles não, que... vão, eles não vão, eles não vão conseguir nos parar nem correndo e nem e nem lançando. E você acha que a nossa defesa é mais forte para jogo para parar o jogo corrido deles?
1: Eu acho que o ataque
0: deles é muito bom também. Então tem tudo para ser um jogo de muitos pontos. Porque eu acho que eu consigo, se a gente conseguisse comparar isso, era mais fácil a gente entender em que ponto a gente está hoje de desenvolvimento para enfrentar o time deles, porque até então a hype para o Oakland Raiders é enorme. Eles já é. mostraram um puta de um potencial ano passado e só não foram mais longe porque o Car se machucou. Eu tenho total consciência disso. Só é. que até onde o nosso ataque consegue furar a defesa deles?
2: Olha, Berta, deixa eu. Assim, eu tenho. Qual que é a minha opinião sobre os Raiders? Defesa. Eu acho que a linha defensiva deles é boa. Uhum. É, principalmente porque eles têm o Kalil Mack, que é um dos top aí. Lineman da linha, né? Tá. É, então talvez a gente tenha um pouco de dificuldade com o jogo corrido. Por outro lado, eu vejo que a gente correu contra os Rams e falo, porra, não tem por que não conseguir correr contra a Oakland. Eu acho que são linhas defensivas que se, se equivalem. Agora, Oakland, não conheço, óbvio, não conheço tanto no detalhe, né? Mas Oakland, pro jogo de passe, eu começo falando o seguinte, o melhor cornerback de Oakland, se eu não me engano ou cornerback titular de Oakland, é um é o nosso querido David Emerson que foi aí um, um cornerback que era do Redskins os que acompanham mais tempo o time conhecem que nunca fez nada no Redskins a gente dispensou Fez, e o cara sim.
1: cansou de ser queimado, isso sim que ele fez.
2: É então. E o cara, o cara <risos> é um dos principais jogadores da defesa de Oakland. Então assim, eu eu penso diferente do sim. Fábio pelo motivo de que eu acho que a gente pode ter dificuldade no jogo corrido, mas o jogo contra os Rams deu esperança, mas no jogo aéreo eu acho que a gente tem tudo para anotar bastante pontos. Se o negócio clicar, né? Se o Kirk tiver bem, se o, se, o, se o Pryor segurar a bola e assim por diante. Mas eu tô na eu... hype, a gente vai levar esse jogo.
1: <risos> Mas eu, eu acho, na verdade, o contrário, bom. Eu, eu acho que é mais fácil a gente conseguir correr contra eles do que lançar. E, e assim, a, a linha defensiva deles, claro, o Mac é um monstro, né? Mas o Aaron Donald também era um monstro. Então a linha defensiva dos Raiders vai ser... E é uma linha boa, mas vai ser a pior linha que a gente vai enfrentar. A dos Eagles é, é melhor do que, a, do que a dos Rams e a, e a dos Raiders, e a dos Rams é melhor do que a dos, dos Raiders, né? Exceto pelo Khalil Mack, os outros nomes não são grandes nomes assim. Então eu acho que a gente vai correr. Se a gente conseguir fazer as boas, os bons bloqueios que a gente fez, eu acho que correr a gente vai conseguir. O jogo aéreo me preocupa um pouco mais os nossos wide receivers, né? Então até acho que vai ser mais fácil a gente correr do que, do que passar, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer os dois, né, o que faltou no último jogo dos play action, eu acho que a gente vai conseguir fazer contra os Raiders e eu acho que a coisa vai, vai, vai ser boa o difícil vai
0: ser segurar eles, né, eles têm um ataque também poderosíssimo
1: é. então essa é vai ser a mas parte difícil que, assim, a
0: partir do momento que eles têm um ataque forte a gente vai precisar que nossos linebackers sejam mais inteligentes a ponto de conseguir chegarem no cara a tempo de dar um sec ou alguma coisa é. nesse sentido. E, e eu espero que o Galete, nesse terceiro jogo, ele apareça. É,
2: é, ah, isso que eu ia falar. Eu tô colocando muita fé
0: nele. O, a gente tem o Kerrigan também, a gente tem o Anderson. Então eu acho que a gente pode. A gente tem muito, muito a gente tem vários linebackers que tem esse potencial.
2: Ó, eu vou falar é aqui, hein, vou falar Vou falar que o seguinte. Se a gente não ganhar com diferença de mais de sete pontos, e se não tiver um <risos> sec do Galete, eu nem comemoro, hein? Que vai ter sec, sec do Galete, pode me cobrar. Pode me cobrar. E eu, eu, eu falei do Thompson, a gente acertou. E eu tô falando aqui que tem sec do Galete essa semana. Pode me cobrar.
1: E a gente falou também, bom, a gente pode contar, cantar
2: a vitória aqui,
1: contar a vantagem. A gente falou que ia ter interceptação nesse último jogo aqui contra os Rams. E acertamos também, né? Teve, teve a interceptação também. da vitória. É, a gente tá bem nas previsões. Tomara que, <risos> que você
0: acerte essa tua aí também. Bem, legal, gente. Vamos... Então vamos torcer, vamos prever essa semana o que, que vai rolar, né? e Estamos chegando aqui no final do programa, vamos... Então, vamos realmente... Sei lá, eu tô aqui imaginando que esse jogo de domingo à noite vai ser uma pedreira danada, danada, danada.
1: Dá medo eu... por ser prime time, é, né? Exatamente, esse essa... é o problema, prime time. É, a gente tem esse azar aí de quando o jogo passa na televisão, a gente acaba não tão bem. Mas assim, a... a os tabus estão aí para serem quebrados, né? Então, por que não começar a mudar isso a partir desse domingo, né? Acho que assusta o Prime Time que a gente tem aí mais lembranças, mas tá na hora, tá na hora de quebrar esse tabu aí, acho que a gente vai ganhar.
2: É, eu... O, 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 o lado ruim, assim, se perde, meu amigo, é aquela semana arrastada, né? Vamos ter aquela semana arrastada que já começa uma merda, é... mas... Temos que ser confiante Eu realmente acho que a gente, a gente leva. E aí, meu, vou fazer o, o palpite do placar aqui. O placar eu não acertei nenhum até agora. Mas o, o placar eu vou, eu vou chutar alto, hein? Eu vou falar que esse jogo vai ser um jogo de muitos pontos. Eu vou chutar é, 38 a 30. Falei que mais de 7 pontos, então 8 pontos de diferença.
0: <risos> Só um detalhe aqui antes da gente ir para os abraços finais. Jogamos 13 vezes contra os Raiders, perdemos 8, vencemos 5. A última vez que a gente venceu os Raiders foi em 2005. Olha só. Não, não, não. Foi? A
1: gente ganhou dos Raiders é, esse ano em 2014. 2013? A gente ganhou. Pode ser 2013 também. Ah, então também. tá.
0: Então desculpa, é isso mesmo. É que eu achei que os Losts eram o... o... Os, os Losts eram, pra, eram do, dos Redskins, mas é, é dos Raiders. Então, a última vez que a é. gente jogou com os Raiders, vencemos 24 a 14, foi no Coliseu, em, Isso. na Califórnia, uh, dia 29 do 9 de 2013. Então, são oito vitórias para o Oakland cinco vitórias para a gente. É, é... Pessoal, abraços é... finais aí.
1: Bom, eu queria deixar um abraço aqui ao nosso colega... Que tem participado bastante no grupo, tem feito bastante perguntas, tem, tem, tem colaborado muito com é o nosso queridíssimo Dail, que está sempre no grupo do WhatsApp lá, mandando mensagem e, e, e conversando com o pessoal. Aí a gente tem um grupo legal. Queria mandar um abraço também e pedir para que vocês vejam lá: fambonanetcombr redskinsbrasil Um baita de um texto do Tata Fernandes, que fez um, um pós-jogo contra os Rams muito bom leiam, vale a pena, é, tem um baita resumo lá, dá pra, dá pra ele passou até emoção no texto ali, do, do, da, da partida e, e também, por último queria mandar um abraço aqui pro nosso queridíssimo Guilherme Lambert, que é um fã do Eli Manning, né, e ontem ele, ontem, segunda-feira Monday Night, aí chorou bastante com o sexo do, do seu ídolo Eli Manning, então Lambert, aquele abraço para você, viu meu
0: amigo
2: bom, teus abraços rapaziada, muito bom falar com vocês de novo essa semana é, lembrar todos aí que nosso próximo jogo então é domingo é, com transmissão da ESPN é, 21h30 é, acompanha a gente lá no Twitter é, a gente vai, vamos comentando o jogo o jogo vai ter transmissão na ESPN, mas a gente vai comentando o jogo, é, mandar um abraço pro eu nunca sei se é Mikeson ou Mikeison, sei lá Mike, mas eu acho que é Mike. Mike. Maikson, nosso querido Maikson, é, que fez a cobertura aí do, do, do jogo dos Rams essa semana aqui, foi muito elogiado, foi muito bacana, e deixar um muito último recado...
1: Muito boa cobertura, hein? Muito
2: boa a cobertura ali. É, não, moleque é, moleque é fera demais. E deixar um último recado aí para todo mundo que ouviu o podcast, que no domingo mesmo, uh, mais ou menos uma hora antes do jogo, então lá pelas 8, oito e meia, é, a gente vai divulgar uma novidade aí muito bacana, cara, muito bacana mesmo, é surpresa ainda, é, mas eu acho que a galera vai curtir muito, então fiquem ligados, tanto no Facebook quanto no Twitter, que entre 8, 8 e meia do domingo, antes de, começar o, antes de começar o jogo aí, a gente vai, vai lançar uma novidade muito, muito bacana, rapaziada, então fiquem de olho, um abraço a Vai ser simultâneo
0: todos. Twitter e Facebook?
2: É, vou tentar fazer um esquema aí de, de divulgar ao mesmo tempo nos dois aí, conversar um pouco com a galera, mas é um negócio Legal. bacana, cara. Bacana mesmo aí. Tô, a gente está muito feliz, a gente aqui do grupo está muito feliz com essa novidade aí que a gente vai implementar. Então fiquem de olho, amiguinhos.
0: Beleza. Então é isso, gente. Muito obrigado pela, por, por estar nos escutando e a gente se fala semana que vem. Um abraço para todo mundo. Tchau.